0: Seja então bem-vindo, colhemos agora o convidado extra de hoje, Daniel Sampaio, conceituado psiquiatra e terapeuta familiar, catedrático jubilado, que há mais de 40 anos se dedica por aulas, palestras, consultas e livros ao bem-estar das famílias, dos adolescentes e dos jovens. De si, professor, disse o escritor e colega psiquiatra António Lobantunes, Antunes, em derradeira análise, é somente isto que Daniel Sampaio é, o um mestre da vida e da lucidez do amor. Professor, olá e seja muito bem-vindo ao observador. Paulo, como está? Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Um, gosto sempre de dizer que, que o professor um, teve uma educação, o seu pai era médico, portanto o a estar a ser diretor-geral da saúde. A ele devemos o, o programa, o plano na altura, hoje em dia o Programa Nacional de, de Vacinação, foi uma ideia dele e no fundo este embrião dos centros de saúde e do Serviço Nacional de Saúde teve uma grande, uma grande influência uh, em todo esse processo a sua mãe dava explicações em inglês a sua mãe uh, também tinha a casa bastante ocupada, já se pode dizer que os pais queixam-se muito hoje que não têm tempo aos filhos, mas já no seu tempo os seus pais eram muito ocupados o que também os é um facto. Pais, os meus pais tinham muito pouco tempo para nós Portanto isto não é, não é uma, um problema eu, eu recente que as pessoas dizer, todas
1: se queixam? Eu costumo sempre dizer isso aos pais que os meus pais tinham pouco tempo só que privilegiavam momentos Exatamente. Uh, organizavam muito bem o seu dia. Durante muitos anos, meu pai trabalhava em Lisboa e nós vivíamos em Sintra, até aos meus 16 anos. Uhum. E minha mãe, como disse, dava explicações particulares de inglês dava explicações o dia todo. E, portanto, só que privilegiavam os momentos. O pequeno almoço, que era sempre em conjunto, e depois uh, as refeições. Nós íamos Sim. almoçar a casa, pelo menos eu ia almoçar a casa, coisa que agora as famílias também muitas vezes não fazem, mas sim. o jantar, sobretudo... E depois do fim do dia, sim. O meu pai chegava e o jantar era muito importante porque o eh, meu pai propunha temas, coisa que na altura <risos> eu e o meu irmão achávamos um bocadinho maçador mas que eu hoje verifico que foi muito estruturante, porque nos obrigava a tomar posição, meu pai obrigava-nos ah. a dizer o que é que achas disso, o que é que achas daquilo, eu tenho sete anos de diferença. Do ser irmão Jorge, que tem mais sete anos e portanto uhum. havia uma grande diferença de idades, mas mesmo assim sendo eu mais novo, meu pai ouvia sempre a minha opinião, isso foi muito estruturante, muito organizador
0: da minha capacidade depois de falar e de intervir. Muito importante, porque, olha, estou-me a lembrar da própria liderança Cabral que também dizia isso: desde pequenina os pais e os irmãos lá, tinham, todos tinham que ter um tema e durante cinco minutos tinham que falar, nem que fosse os chapéus de chuva, Exatamente. e isso é ali que ajudou-me imenso a expor e a conseguir falar as coisas, e dizer as coisas como devem ser faladas, muito engraçado isso. Um, também teve outra coisa que era, o professor ia a pé para a escola, quando estava, atravessava o centro de Sintra, convivia com, com muitas pessoas, hoje em dia, ainda ontem falámos disso aqui com o professor Carlos Neto, pessoas não fazem isso, tem a escola a 100 metros e vão de carro, Sim, uh, os pais levam e, 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 e também tem dinheiro, é uma coisa que, é uma que, uma se coisa perdeu que as
1: crianças não fazem. Noto, por exemplo, uma grande diferença entre os meus filhos e os meus netos, os meus, os meus filhos ainda brincaram na rua, uhum. nós morávamos em Benfica na infância deles e na adolescência, portanto eles ainda uhum. brincaram na rua, mas os meus netos Not já não, mas... e há uma diferença, uma diferença para pior, eu, a minha experiência de Sintra foi muito boa, não só porque eu estava numa escola ligada a um clube de futebol, que era o Sport União Sintrense, e tinha uma escola, Portanto, tinha pessoas de, de várias classes sociais, claro, uhum, que eu uma era uma média alta na altura, não, alta, não era o médico da vila, digamos assim, Pais. mas contatei com muitas pessoas e lembro-me de jogar futebol na rua e de brincar na rua, que foi também uma coisa muito importante para mim.
0: É muito importante também, e agora continuando depois avançando na sua carreira, quando foi para a psiquiatria, e é muito engraçado porque foi muito influenciado por uma professora, que é muito importante a influência que os professores podem exercer isto aqui é um alerta também para os professores, continuam a ser muitas vezes essas figuras de referência, e a sua ida para a psiquiatria teve muito a ver com esta professora de filosofia, esta Maria Luísa Guerra, que, que, que está os viva. dois escolher, que ainda vive. Há 93 está... anos. É incrível. Que... Exatamente
1: mais 20 anos que, do que eu. Quando e... eu tinha 15 anos, ela tinha 35 e foi a minha professora. E que já dava umas aulas fora da caixa, um bocadinho. Sim, completamente. Estamos no tempo de Salazar. Ela uhum. mandava fechar, um pouco como depois eu encontrei naquele filme O Clube dos Poetas Mortos. lembro muito bem disso. Sim. Portanto, mandava fechar o livro, que era um compêndio oficial oficial, e dizia vocês não precisam de ler este livro, não leiam, ponham de parte. Então organizava textos, trazia textos. Legal. Alguns em francês, o que é muito interessante, porque nós sabíamos bem francês na altura. que ela é. trazia textos dactilografados que distribuía entre nós e organizava grupos de discussão. E foi muito, muito, muito influenciadora. Foi professora minha, do Fernando Rosas, do Marcelo sim. Rebelo de Sousa, do Nuno Crato, de várias pessoas. Que Isto faz. no Pedro Nunes. No Pedro Nunes. É, e todos nós, em muito pouco tempo, jantei com o Fernando Rosas, e o Fernando Rosas, muito a medo, perguntou, a Maria Luísa Guerra ainda é viva? Eu disse, é, é. Porque ela depois tinha uma coisa muito <risos> e fica curiosa. fica esta homenagem. É uma senhora sem família, que vivia para a escola toda a vida, depois reformou-se, uhum. mas manteve contacto com os seus alunos. Uh, Torfinando aos seus alunos, inclusive um colega meu que teve um grave problema de saúde, ela acompanhou até à morte, falando com ele. Portanto, foi
0: sempre uma pessoa uh, muito importante para todos nós. Muito importante e muito gira. Fica este alerta e esta, já agora esta homenagem a esta professora que tanto influenciou uh, uh, esta geração inteira de, de alunos, se calhar mais do que uma, perfeitamente sim, sim. Uh, é, 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 é possível. Quero lembrar-lhe também que o professor, um, que no seu quarto ano de faculdade começou o seu namoro com, com, com a doutora Maria José e depois casaram e já daqui a poucos meses celebram as bodas de ouro numa união com estes quatro filhos e estes sete netos... Três ah, filhos. Três, três filhos, filhos, claro. Três filhos e, três e, filhos sete, filhos e sete netos, netos assim é que é. Um, que eu até vou, vou conhecendo e, portanto, vou, vou acompanhando. E, e quero perguntar uma coisa. O facto de ter tido uma infância, e por isso eu falei disso, um, tão bem resolvida com os princípios que, que, o seu pai, que os seus pais lhe passaram e depois este casamento também tão, tão bem resolvido, um, ajuda é uma condição necessária para poder ajudar tantos e tantos casais, que eu sei que isso é uma, uma sua cruzada, aliás introduziu em Portugal a, a terapia familiar. O
1: que eu penso sobre isso é que a experiência de amar e ser amado é uma experiência fundamental, porque eu uma vez fiz um colóquio sobre o meu livro Razão dos Avós, com algumas pessoas, entre os quais o Marcelo Rebelo de Sousa, que não era presidente na altura, a Isabel Alçada, Maria de Jesus Barroso, a de saudosa memória, e todos nós pensámos uhum. o coloque a falar sobre netos. E no fim houve uma senhora que chegou ao pé de mim e disse olha, gostei muito do coloque, mas vocês exageraram, porque eu não tenho filhos nem netos, mas fui muito feliz, organizei muito bem, porque senti-me amada por muitas pessoas. E isto tem-me feito é. pensar muitas vezes porque não é necessário nós termos uma família muito estruturada ou termos uhum. as coisas muito by the book, digamos sim, assim. O okay? que é importante é termos uma experiência da afetividade. Eu isso acho que tive na minha infância e adolescência. A minha avó também foi uma figura muito importante para mim. Minha avó materna, que era uma senhora judia de, dos Açores. E depois a minha experiência de casamento e de filhos e de netos o que eu posso dizer é que é inevitável que há crises na família, não, há, não, é, não é possível ter uma família perfeita, a Sim. minha família tem problemas, como muitas outras, e as é, claro. pessoas com mais capacidade de sobrevivência psicológica de outras, digamos assim, agora há a experiência Mas é de alicerce? coesão familiar, de alicerce familiar... O meu mestre de terapia familiar, que foi um americano, Carlos Ita, que era que eu falo muitas vezes nos meus livros, dizia que nós temos que cultivar o nacionalismo familiar. Eu queria dizer com isso que era, nós somos os Rodrigues, nós somos os Sampaio. Esse sentido de coesão familiar é muito estruturante.
0: Muito giro. Em, Há três anos, para não falar dos seus livros, já começou a editar este livro que eu tenho aqui na mão e que já falei dele, do Telemóvel para o Mundo, se não me engano é 97 o que editou. Um, e esta é edição dos livros, esta sua aventura dos livros, que já começou em 1978, e e já há muito tempo. Um, e sim, sem parar, e há coisas aí que vêm aí, já vamos falar delas. Um, neste há, Não há muito tempo, há três anos, editou este Sala de Espera, onde já tinha algumas respostas para temas dos nossos dias, entre as quais como proceder perante a utilização excessiva dos computadores pelos mais novos. Era uma das questões que lá tinha. Um, e volta em força agora neste, neste volume que dedicou, uh, esta edição da, da Caminho, que, que o tem acompanhado ao longo dos anos, uh, este manual, entre aspas, para pais e adolescentes no tempo de internet, Devo dizer que está ilustrado, entre aspas, também com exemplos de diálogos a não ter. Uma coisa muito engraçada que pôs aqui, que eu achei muito bom. Estes diálogos não deviam acontecer. Então é a mãe e a filha, ou a mãe, o pai e o filho, um com o outro, e é isto não deve acontecer, isto é mau. Pronto, muito bom. E depois ainda tem umas secções para pensar, alguns pontos para as pessoas pensarem. E tem perguntas e respostas com histórias verídicas. É uma coisa que eu gosto sempre muito e que atrai muito nos seus livros, e em geral nos livros de psicoterapeutas, e de psicanalistas, e de psiquiatras e de psicólogos. Quando, é este, quando a gente traz para a vida a gente se pode identificar com estes casos de vida que recebeu mas começa com este com este meia culpa que, que conhecia os adolescentes no contexto da escola e no, no contexto clínico mas depois através dos seus netos, é muito curioso que trazia os amigos para casa e o professor convidava-os a, a trazer, um, percebeu que há muitos adolescentes, a adolescência não é só esta fase terrível e do, do armário que há que esconder mas... é, Isso é uma história muito engraçada
1: porque o estudo psicológico da adolescência não é muito antigo Aliás, uhum. agora, eu, eu dediquei-me aos adolescentes porque o Dr. João dos Santos, que foi um psicanalista e psiquiatra infantil muito conhecido e muito importante nos uhum. anos 80, uhum. ele influenciou-me a seguir a adolescência porque não era muito costume falar sobre isso. Mas havia muita tradição de ser através dos casos clínicos do hospital ou do consultório que nós a partir daí, E, de facto, a minha experiência pessoal com os jovens de hoje foi muito importante, por exemplo, para escrever esse livro do Telemóvel para o Mundo, porque abrindo a minha porta aos meus netos e aos amigos dos meus Exato. netos e se atualizou-me.
0: E voltamos aqui à conversa com o professor Daniel Sampaio o propósito deste novo livro dele, do Telemóvel para o Mundo, Pais e Adolescentes no Tempo da Internet, editado pela Caminho. Professor, estamos uh, num admirável mundo novo, um, um mundo... A galáxia internet, não é? Como diria o Manuel, Manuel uh, Castelos, Sim. sociólogo espanhol, que, que cita no seu livro, é um admirável mundo e faz novo. agora parte do governo é, Exatamente, exatamente. E é fundamental que pais e filhos se encontrem neste mundo, é o que defende. Sim, porque
1: muitas vezes eu vejo criticar a internet discussões familiares zangas a propósito da utilização do telemóvel e do computador, retiradas abruptas dos pais em relação ao telemóvel dos filhos e crises a partir daí... Um, isso em termos de educação dos adolescentes não funciona, funciona muito mais o envolvimento afetivo, a persuasão, a relação que se estabelece, a negociação, a, como negociação, a possibilidade de conversar sobre as coisas, é esse o um método que os pais devem uhum. seguir. Uh, e, portanto, a perspectiva deve ser uma perspectiva positiva, eu digo nesse livro, que já não é novo, esse livro já tem dois anos. Exatamente, 2018. Uh, mas é importante falarmos sobre ele porque é um tema muito atual. Uh, eu, o que eu digo nesse livro é que o telemóvel possibilita uma abertura para o mundo, uh, em termos do estudo, em termos das viagens, em termos dos nossos contactos, de maneira como recebemos a informação... Enfim, eu... e
0: portanto é uma ferramenta a usar muito importante, agora
1: evidentemente que são precisas regras de utilização uhum. que devem ser feitas na infância eu insisto muito nisso quando uma criança começa a pegar no telemóvel dos pais ou no tablet da família, uhum. aí deve ser introduzido que aquilo é uma coisa muito boa mas para utilizar com parcimónia se
0: calhar também a televisão
1: mas eles agora já vêm menos televisão, os adolescentes é, vêm pouca televisão. Sim, sim, Isso também sim. é muito interessante, porque quando eu, quando eu escrevi um livro sobre voltei à escola, os pais queixavam-se muito da televisão, agora só me falam da internet. As pois, coisas mudam mudaram, muito claro. e é importante que mudam. Mas é muito importante que, em termos da infância, a criança se habitue a perceber que aquilo tem regras de utilização, que não se pode utilizar há muito tempo, que há riscos inerentes à utilização da internet... E há coisas muito positivas... As vantagens é... superam esses riscos, não é? Largamente. Largamente. Sim. E é isso a perspectiva que se deve ter. E depois também há uma confusão que é importante esclarecer, é que a grande maioria dos jovens não está dependente da internet. Nós consideramos dependência da internet quando a internet invade completamente as esferas fundamentais das vidas das pessoas. Há adultos e jovens, mas há muitos adultos uhum. dependentes da internet. O que, é que, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, não... Tomam as suas refeições, saltam as refeições, não dormem porque estão Assurvizem no computador, hum. podem faltar a compromissos profissionais, ou seja, a internet torna-se o centro Exatamente. e quando se retira a internet por qualquer razão, provoca como as drogas, por ansiedade, é ansiedade raiva, agressividade... Mas... É descrito por alguns pais, mas na maioria dos casos os jovens são grandes utilizadores, mas não são dependentes, porque fazem outras sim. coisas. Ah. Eu ouço às vezes dizer que nas escolas as pessoas não falam umas com as outras nos intervalos, isso é, não é verdade. Eu vou a muitas escolas,
0: continuo em muitas escolas. Mas também vê aquelas fotografias de todos sentados no recreio. Sim, posto, com mas, sim claro
1: que sim, mas também, mas, vejo, com os mas também vejo grupos a conversar. Sim. E, como sabe, moro ao pé de uma escola secundária. Às vezes vejo o um intervalo das 11, agora estou reformado, não estou no hospital. E, uhum. e alguns estão no telemóvel, mas há muitos que estão a brincar, a conversar. Portanto, não é esta coisa de mas todos é dependentes certo. da internet. Agora, é muito importante perceber que hoje em dia é qualquer coisa que facilita a comunicação entre as pessoas. Antigamente pensava-se, as pessoas que comunicam pela internet é porque não têm amigos. E Isso não é real. As pessoas têm amigos reais, os jovens têm amigos reais e com esses amigos reais também nilo, comunicam, Tem sobretudo, internet. pelo Instagram. Uh,
0: esta, esta questão que, que, que põe no seu livro de os pais aproveitarem isto para ser uma plataforma de, de contacto e de, e de comunicação com os filhos não é um bocadinho uma confissão de derrota do estilo if you can't find them, join them? Sim, mas eu, não é uma derrota porque é uma ferramenta mais uma vez. Uh,
1: por exemplo, a minha mulher que utiliza menos o computador do que eu mas tem um grupo familiar do WhatsApp. Sim. E isso é muito bom, porque é muito rápido Sim. e ela comunica com os filhos, com as noras e com os netos, constantemente. Foi uma ideia muito boa para a nossa família. Eu tenho sugerido isso a alguns pais. Evidentemente que aqui é preciso algum cuidado com a privacidade, portanto não devemos pôr nesses programas, nesses grupos familiares, coisas íntimas da nossa família e de nós próprios, uhum. mas facilita a comunicação. Claro. E isso é qualquer coisa que é importante também. Agora, evidentemente, é preciso criar períodos onde não se utiliza o telemóvel no computador. As regras, sim. São as refeições e, sobretudo, aproveito de estar na rádio para poder dizer a hora de deitar. Isso aí temos um problema porque os nossos jovens deitam-se tarde e levantam-se cedo, porque as aulas em Portugal são cedo, dormem pouco e muitas vezes não dormem porque estão no telemóvel pela noite fora. E
0: está, é... por... está provado até a questão da é? professora Teresa Paiva a questão do sono, essa luz claro do telemóvel sim, claro afeta o sono? Afeta
1: o sono, pela luz do ecrã afeta a produção de melatonina portanto dormem pior claro que eles dizem, ah eu adormeço com o telemóvel é verdade, mas o sono é menos descansado rouba horas ao sono o sono é muito importante pelas trocas que se fazem no cérebro durante o período de sono, portanto, desde muito cedo nós devemos dizer às crianças e depois aos jovens, quando eles começam a ter a telemóvel por volta dos 10 anos, que não, não devem, devem levar, levar para o quarto de dormir. Isso é uma medida que, se for explicada com persuasão e com calma e com negociação, eles acabam por aceitar essa situação. Se não for dito nada e depois o pai aparecer lá às duas da manhã a arrancar o telemóvel, quando é, o filho por exemplo pior, está a namorar, sim. aí cria mas, uma crise isso é que claro, nós devemos
0: evitar. evitar É a primeira vez, como também repara é a primeira vez que os filhos sabem mais do, te do tema Isso é muito interessante
1: é. Isso é muito interessante, foi a primeira vez na história que a geração mais nova
0: domina muito com melhor exatamente. as
1: tecnologias que os, mais mas os, lembro, os pais lembro,
0: sobretudo os avós E mesmo os meus filhos, que, que o pessoal conhece, lembram-me mas eram novinhos, pai, com 10 ou 11 anos, o pai, mesmo de ir o Pai, deixe-me deixe fazer eu que eu sou mais rápido que o pai É, é exatamente isso, é isso é coisas Muito e rápido, muito Nascem rápido. Com os dedos, A criança a, muito pequena claro, Rapidamente percebe um como é que aquilo funciona E nós falamos ainda das novas tecnologias E como estava a dizer, o Facebook já tem 16 anos Quer dizer, é quase exatamente, adulto exatamente. Não é? Continuamos a, a, a falar nisso É muito curioso também porque o professor tem consultas Que não tem nada a ver com a psiquiatria mas só tem a ver com esta gestão da internet e das redes sociais. Há, há pais e filhos e famílias que o procuram por causa disso. Como sim, podemos lidar com, com este problema? Sim, isso impressionou-me
1: muito. Porque eu até há três anos não fazia muito consultório, porque estava muito no hospital e na faculdade. Agora tenho a possibilidade de fazer mais uhum. consultas particulares e sou muito questionado com esse tipo de, de situações que não são casos de psiquiatria, porque aí não há doença mental. Psiquiatras, em princípio, é para as doenças Exato. mentais. Mas o que eu faço é gerir a comunicação e introduzir a negociação, a persuasão, a possibilidade de todos. De... Muitas vezes é muito interessante porque o simples facto de nós reunirmos pais e filhos e opini... pedirmos opinião a cada um deles e fazermos circular a informação num ambiente calmo, porque é pouco provável que eles se janguem perante mim, Sim. É, portanto <risos> o simples facto de estarmos ali durante 45 minutos uma hora a conversar facilita a pois. comunicação. E sempre nesta perspectiva de não diabolizar a internet. Porque isso Sim. é muito importante, porque na adolescência é um princípio fundamental. Se nós dizemos que uma coisa é muito perigosa, muito má, suscitamos muita curiosidade. Claro, o foi proibido. Quando nós começamos a ah, dizer, isto é uma coisa muito perigosa, há muitos riscos.
0: Pai, Temos
1: que incentivar, estamos a incentivar a possibilidade eles claro. irem espreitar o que se passa.
0: Claro. Uh, isso é, é muito curioso porque, porque também, no fundo, aproveitar este, o, o telemóvel para essa janela de, de comunicação é muito importante. Fala neste livro também da parentalidade construtiva, do saber negociar mas com um amor firme. É muito importante isso. É questão da autoridade. Porque eu, eu sinto que também, já na minha geração, uh, figuras de autoridade eram os juízes, eram os políticos, eram os professores, eram os pais e hoje em dia é tudo um bocadinho posto em questão e nós vemos os políticos afinal, os primeiros-ministros são corruptos e os outros são, os polícias são apanhados e espancam não sei o quê, quer dizer, e essas figuras de autoridade começam-se a diluir um bocadinho e isso também tem implicações na maneira é como... Uns... a autoridade hoje em dia não pode
1: ser imposta, tem que ser é. construída. Mesmo essas figuras dos juízes e dos polícias, se eles têm uma má prática perdem a autoridade. Exatamente. Na é. família é muito importante porque... O autoritarismo parental não, não funciona com as gerações mais novas de hoje. Terá funcionado na metade Sim. do século XX, mas cada vez, cada vez mais os pais precisam de estar próximos, precisam de ser firmes, como disse há bocado, têm que dizer que não algumas vezes, mas é através de uma relação entre pais e filhos que eles conseguem ter autoridade, porque a autoridade é muito importante, a autoridade de um professor, Sim. por exemplo, é, a autoridade de um claro. professor na sala de aula é fundamental para ensinar. Claro. Mas o professor que grita e põe os alunos todos na rua... Uh, evidentemente Mas... não consegue ter autoridade porque acaba sempre com medidas cada vez mais coercivas e, e perde a turma claro. o professor que consegue é aquele que se reúne com os alunos que tenta nova estratégia, que ouve os alunos e que os faz participar e que faz trabalhos de grupo aí começa a ter a chamada autoridade Sim. natural que é
0: muito importante e sem cair também no polo oposto que é o pai camarada, o pai amigo Sim, e a, isso como não, dizem sempre, é o como filho nada. Como... e nesse livro o te o livro conta conta muito há um exemplo do um pai pais
1: que o filho, isso é qualquer coisa que é... Mas uma vez um
0: amigo meu perguntou ao e disse, olha, tu estás a ser, ah, vou como filho para os copos, aqui. e diz, olha, ele está a perder um pai, ganha um claro, amigo, mas perdeu claro. um pai, quer dizer, Exatamente. e a figura do pai é não, sempre... tem que haver,
1: tem que haver proximidade, mas tem que haver uma certa hierarquia, portanto, o um pai não é igual a um filho. Claro. Porque eu digo sempre, a família não é uma democracia. Se houver três filhos, pai e mãe, se fosse uma democracia os filhos se unissem, ganhavam três, dois. Ora, não pode ser. São os pais que têm que decidir as coisas e quando claro. há a divergência, a última palavra tem que caber aos pais. Isso é muito importante. Claro.
0: Ah, portanto, só lembrando aqui umas, umas regras que, que disse e que põe aqui neste seu livro, por exemplo, não estudar a receber mensagens a não ser que os telemóveis, às vezes a gente pode estudar pelo Sim. telemóvel ou consultar coisas que não se deve ir para a mesa ou para a cama com o telemóvel um, e há alguns momentos chave, porque o professor explica que aquela coisa da conversa antiga no sofá, vamos ter uma conversa longa os filhos começam logo a ficar em, em, com nervos, e portanto mas aproveitar ao máximo o que já falou aqui, daqueles pequenos momentos, uh, o pequeno almoço mesmo que seja rápido, a ida para a escola de manhã, a hora de chegar a casa, a hora de jantar sem televisão e sem net e a hora de deitar. É muito importante aproveitar estes, estes pequenos momentos para, uh, uh, tirando o estudo, a refeição ou o sono, para comunicar então com os filhos e ir interessando, interessando pelo que eles fazem, porque o que é que eles estão a ver. Sim, não, não, não fazer perguntas, os,
1: os pais muitas vezes perguntam sempre como é que foi a escola, é claro que é importante que perguntem, Sim. mas também é muito importante perguntar outras coisas, como é que estás com os teus amigos, como é que hum. estiveste com os teus colegas, houve algum aluno que tenha tido algum problema, como é que tu reagiste, houve alguma situação, portanto, tentar perceber qual é o clima escolar, porque a escola hoje em dia, eles estão muitas, muitas horas. horas lá. é. E, portanto, a escola não é só aprender. Uma claro que parte... aprender é muito importante. Eu sempre defendi que é importante ser bons nos estudos e progredir. É um valor uhum. fundamental. E uma coisa que é importante dizer, que é o prazer que eles têm em ter boas notas. Eu digo aos maus alunos que me procuram, <risos> tu não sabes o que é um, o prazer que vais ter quando tiver, tiveres uma boa nota. É. E quando isso se consegue, eles são os primeiros a vir-me dizer olha que eu tive um 15, é uma é. boa nota, nunca tinha tido. Portanto, é, é preciso dar Sim. essa perspectiva. Essa conquista. Mas há muitas outras coisas que se passam na escola que têm a ver com as emoções e a adolescência é uma época de emoções e como é que a escola está a gerir as emoções dos alunos, como é que os professores regulam as suas emoções, como é que os alunos regulam as suas emoções e a mesma coisa na família. Porque todos nós nos zangamos, todos nós sentimos raiva, todos nós temos tristeza, agora temos que, quando estamos a educar, temos que ter alguma contenção nas nossas emoções, perceber o que está a passar dentro de nós e fazermos de modelo em relação ao controle emocional. O controle emocional é talvez a chave da adolescência entre pais e filhos.
0: este No entanto, o professor também é contra o uso de filtros ou que os pais preitem, por exemplo, os telemóveis dos filhos. Isso é uma linha que os pais não devem passar e também já teve casos, bem, no seu Sim, livro. isso é. É, 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 e... é
1: discutível. Eu tenho experiências lamentáveis
0: de, aquela mãe que espreitou o telemóvel do filho que foi sim. para o treino, por exemplo, do Vicente uh, um, pais a espreitarem e, e depois ficam escandalizados com o que vem, é? pornografia com a
1: linguagem, exatamente. pornografia, etc portanto, é preciso criar um clima de confiança uhum. é preciso. que é a palavra-chave disto tudo, é, é, confiança desde o
0: princípio, mais
1: do que o diálogo até sim é preciso que o pai e a mãe transmitam constantemente se tiveres algum problema, vem falar comigo, eu não vou espreitar o teu tele, telemóvel, mas tens que me garantir que... Uh... Se houver alguma coisa que te preocupe, falas comigo ou falas com o teu irmão mais velho, se houver, ou com um professor, qualquer adulto que possa
0: ajudar estar a lidar também, com estas emoções. Estar atento a esses sinais também, não é? Porque eles... Sim, Sim porque às vezes os sinais de... são indiretos. Por até, exemplo, até do cyberbullying e esse é. tipo de coisas, não é? Exatamente, isso é um, um problema exemplo grave. importante,
1: porque o bullying através da internet, o cyberbullying é hoje muito frequente e é difícil de descortinar, porque nós, pois. o bullying na escola, pancadaria... Não alguém pode assistir Vê-se. E a perceber mais tarde ou mais cedo Sim. Uh, esse no é um bullying, não. Uh, através da internet é um bullying silencioso e portanto é preciso que os pais estejam, estejam atentos, atentos a quando eles não querem ir para a escola, quando eles não adormecem, quando eles ficam inquietos quando tocam o telemóvel, quando eles estão a espreitar o seu próprio telemóvel e começam a chorar. Então são sinais que é preciso estar atentos porque aí tem que se intervir e muitas vezes é necessária uma intervenção psicológica mesmo feita por um profissional.
0: Uh, também há regras que fala aqui sobre, sobre a questão de, de, de os jovens uh, estarem muito nos recreios, como disse, a ver, por exemplo, o telemóvel, mas há uma questão de privacidade também que eles devem desde pequeninos, porque é tal história, com a comida nós damos aos bebés, vamos, há um crescendo de, de informação e há um crescendo de preparação para poderem comer todos os alimentos que há, ou poderem fazer certas ações, que devagarinho há um crescendo. Ao passo que hoje em dia está-se um telemóvel e eles podem, de repente, é um mundo aberto nos seus dedos e podem Sim, fazer por tudo. isso é
1: que é preciso preparar. E essa Eu, preparação nesse, deve ser feita desde pequeninos, Esse então? livro defende que deve ser por volta dos 10 anos que eles podem tentar... Telemóvel. Telemóvel. Antes disso, acho muito cedo, mas é preciso começar a falar antes. É preciso Sim. falar antes, justamente no sentido de, desde muito cedo, perceberem que aquilo tem uma utilização limitada. Essa é que é a
0: palavra-chave. Sim, Sim, e por exemplo, não devem depois postar fotografias... Uh, Sim, mais íntimas, mas fatores de identificação... Porque fica para sempre não revelar dados pessoais, estar atento aos predadores, ensinar essas regras aos miúdos. Sim, hoje em dia já, já há sites, há por exemplo um
1: site muito interessante o Tito Moraes, Miúdos Seguros na NET, que ajuda muito. Com, com as dicas com também. Todo o gosto em divulgar e falar sobre isso que uhum. é um site é muito, ajuda. Bem, muito bem feito para justamente como é que se pode navegar na internet com segurança uma ajuda para um e ajuda para pais e filhos. Uh,
0: este livro, no não é só sobre internet também fala de, de questões tem um capítulo sobre sexualidade, sobre o álcool e as drogas e as saídas à noite. Uh, a questão da pornografia, que aqui se, se falou, uh, os pais ficam às vezes muito assustados com isto, mas é, é óbvio, como aqui diz, mais de 90% dos rapazes veem pornografia. Sim. E portanto e é uma fase transitória. Sim. Não vamos impedir que os jovens vejam pornografia, mas podemos discutir os seus conteúdos com eles. Sim. Isto não é fácil. Não, não é então o que estás a ver? O que estás a sentir? Porque, olha, não é fácil, que não mas
1: há várias mensagens que se pode dar, é sobretudo os rapazes que, uhum. que veem a pornografia Sim. é uma grande diferença entre os rapazes e as raparigas é uma coisa que, vem, que sempre foi assim Sim. Uh, agora é preciso perceber uh, o grande problema atual da pornografia que tem acesso muito fácil é a sua possível má influência sobre a sexualidade porque, Ficam com uma ideia errada. Com uma ideia errada, porque há é uma exploração do corpo da mulher, é uma indústria, portanto as pessoas Sim. muitas vezes não corresponde uh, à realidade. Não corresponde àquilo. E então muitas vezes o que acontece é que vai obscurecer tornar difícil a relação heterossexual ou homossexual sim, sim. se for o caso no, na, na vida real uhum. e portanto é perceber, explicar desde cedo não é preciso entrar por nós, mas explicar desde cedo que aquilo corresponde a uma indústria e que as pessoas são pagas para ter aquele papel e não tem nada a ver com a sexualidade sim. das pessoas do seu dia-a-dia, -dia. essa mensagem pode-se passar
0: o álcool também fala, portanto, dá umas dicas para ensinar os filhos a beberem com moderação. Esta coisa que eu achei a piada, as pessoas comam, comam antes qualquer coisa, bebam e muita bebam água. bebam água durante a noite. Não misturem as bebidas, que às vezes também, essa mistura também pode ser explosiva. Mas sabe, João Paulo, isso é, é um bocadinho ficou... é um a ideia de que a lei de não
1: beber abaixo dos 18 anos não é praticada. Pois, e cada vez mais se vê miúdos cada vez mais novos. E a... Isso é evidentemente preocupante, com 12, 13 anos, é muito quase em como alcoólico. Agora, o, o que é preciso é também introduzir desde muito cedo que se pode beber com muita moderação e utilizar alguns pequenos
0: truques, começo a ter o estômago cheio, é muito importante e ir bebendo água pronto. Uh, em Portugal também fala de, das drogas, num ponto importante, e diz este, faz este apelo, que era importante haver estruturas que apoiassem os pais, como por exemplo grupos de pais nos centros de saúde que pudessem trocar estas experiências. Isto, isto é muito engraçado, porque muito, muito os pais pensam que é preciso mandar os filhos ao psicólogo ou ao psiquiatra, uh, mas muitas vezes nem, não é preciso, e bastava esta ajuda com alguém que tivesse a passar um problema de uma experiência que
1: eu tive no Hospital de Santa Maria, muito interessante, que foi com pais de de pessoas com perturbações de comportamento alimentar, anorexia nervosa e bulimia nervosa, que são doenças que eu estudei toda a vida. E, portanto, eu fazia uma reunião mensal só com pais. E essa reunião era muito interessante porque tínhamos pais em fases diferentes das doenças, alguns já com eles muito melhor, outros no início. Uhum. E, portanto, a estrutura de reunir os pais em que uns se ajudavam uns aos outros foi muito importante para essas pessoas. isso pode se pode fazer... É, num centro de saúde ou numa autarquia com psicólogo ou com médico-família que é justamente... Isso era muito importante. Ventilar a comunicação. Olha, eu tenho dificuldades mas, é com isto do álcool, tens dificuldade com as saídas, tenho dificuldade com os estudos, Exatamente. como é que tu estás a fazer? Eu tenho Há
0: algumas experiências, é muito importante. mas devia ser muito mais generalizado tenho um grupo de casais com quem volta e nos reunimos e que, claro que temos ajudado imenso, uh, claro coisas que eles já passaram e têm filhos um bocadinho mais velhos que os meus e que depois eu estava um bocadinho atento, que se isso aparecesse, é, essa experiência é importantíssima e realmente ninguém nasce a ser um bom pai, ninguém nasce claro. com, com isso, não é? Nós estamos mesmo a terminar, queria agora dizer-lhe que já agora sei que já falou em umas entrevistas anteriores que está Estava a preparar uma, está agora mais dedicado também à escrita e, e, e ao consultório, mas estava a preparar uma obra de síntese sobre a família, era um sonho que tinha, não falei. mas vem aí uma coisa nova.
1: Não, é que isto é um livro novo, não sei como é que vai ser recebido pelo público, é um livro muito diferente. Atenção, vou... que isto é
0: em primeira mão, não observador. É completamente em primeira mão.
1: Não posso dizer o título, porque o título tem que ser mantido em segredo mais, um, mais algum mais um tempo, tempo. o meu editor, vou mandar... Curiosamente vou mandar o livro amanhã para o meu editor, Sefrin Coelho. Sefrin Coelho da Caminho. Portanto, não sim. posso não posso dizer aqui uh, o título <risos> okay. do livro, mas vou explicar mas, o, o tema... livro que é, que é que eu acho que é um, um, uma coisa nova, que é o papel do pai, porque a psicologia e a psiquiatria durante muitos anos privilegiaram o papel da mãe, sobretudo o papel da mãe nos três primeiros anos
0: uhum.
1: uh, e o pai foi um bocadinho marginalizado. Uhum. Hoje em dia sabe-se que o pai é muito importante desde a gravidez. Que a gravidez, ainda durante a gravidez sim. durante a gravidez e depois nos sim. primeiros anos de vida de, das crianças dos bebés, o uhum. pai também o pai tem manifestações psicológicas e até biológicas que já foram estudados nesse período e, portanto bom. precisamos de recuperar o papel do pai Infelizmente, como sabe, há muitos divórcios e, portanto, Sim. os divórcios neste momento ultrapassam os 60% em Portugal, que é muito inquietante, uhum. muito, muito, muito inquietante Mas mesmo. aqui
0: também vem o papel dos padrastos e assim também é cada vez mais importante. Ora bem, essas figuras,
1: essas figuras masculinas são muito importantes quando há, por exemplo, as questões de, de guarda partilhada de residência alternada, portanto, precisamos valorizar o papel do pai. E eu discuto a evolução do papel do pai desde os anos 70 até aos nossos dias ficar, em todas as suas dimensões. Vamos ficar atentos Aqui a isso. Aqui fica esta um dica. Alerta. Exatamente.
0: Vou terminar com uma frase sua. Continua a acreditar que vale a pena participar e que o caminho estará na atenção aos sentimentos do outro e à possibilidade de nos reconectarmos a todos os níveis. No momento em que se privilegia a socialização à distância pela internet, nunca é demais salientar a importância de criar proximidade com quem está ao alcance do nosso olhar, num movimento renovado de criação de laços afetivos, tanto quanto possível duradouros. Muito obrigado professor por ter vindo obrigado, ao meu. Observador e obrigado por esta obra que nos ajuda a contextualizar no fundo e a viver com a galáxia da internet.